0: este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados si de pronto sientes que no estás alcanzando tus sueños que algo te falta, que quieres tienes ganas pero algo te está faltando probablemente hay cosas que tienes que sanar y que no te has dado cuenta, si quieres enterarte un poquito más de cómo sanar y alcanzar esos sueños que a lo mejor no has logrado hasta el momento, no te vayas escucha este podcast esto es ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido de Nueva Cuenta a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Martz y bueno, el día de hoy con un tema que creo que nos va a ayudar a muchos porque a veces soñamos y sí, queremos lograr cosas, pero como que sentimos que algo no acaba de, de cuadrar y oye, yo tengo muchos sueños, pero, pero no, 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 no pasa. ¿Qué es lo que sucede? Y hay que aprender a sanar para que esos sueños se cumplan. El día de hoy con una invitada eh, muy especial que tengo ya tiempo de conocerla y sé, ...toda la fuerza que tiene, el movimiento que trae impulsando a muchísimas mujeres a que sanen, a que alcancen sus sueños. Ella es Isabela Cisneros, es psicóloga, es coach, es mentora también y además conferencista a nivel nacional e internacional. Es creadora de diversos talleres y congresos, tanto nacionales como internacionales, que van dirigidos a brindar estrategias de desarrollo humano... Tiene un taller muy bonito que se llama Sana tu vida y alcanza tus sueños y con este busca no solo impartir conocimientos, sino también ayudar a las mujeres a que se conviertan en la mejor versión de sí mismas. Bienvenida Isabela, gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario Iván, estoy súper agradecida por invitarme también. Este, uh, me da gusto estar aquí me encanta estar aquí aparte soy tu admiradora número uno, de verdad y, y pues sí Iván uh, estoy aquí precisamente ahorita en Guadalajara, Jalisco uh, próximamente en un evento muy importante, pero pues bueno Ahorita quiero compartirles estas técnicas para que sanen su vida y alcancen sus sueños.
0: ¿Cómo es esto, Isabela? Digo, de entrada, gracias. y También te sigo y veo todas las transmisiones que haces y este ánimo que inyectas a la gente que además lo vives, ¿no? Eres congruente con eso que transmites y eso es digno de admirar. Eh, pero cuando hablamos de, de sueños, de sanar, es así como, o sea, ¿qué tiene que ver esto, no? En realidad, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres tú cuando hablas de primero sana para que después todo lo demás venga?
1: Claro que sí. Uh, no me dejarás mentir, Iván, con tu experiencia que cuando somos niños, ¿verdad? O niñas, uh, nos reímos, estamos felices y en, en base a ese desarrollo en el crecimiento, eso cambia uh -huh. por diversas situaciones, ¿verdad? Uh, por... Uh, ahora sí que el ambiente, el ahora sí que Los todo contextos, lo... Exacto, ¿no? exacto. Entonces, aparte, creo que uh, amigos, amistades, familia, empiezas tú a tener ese miedo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de no expresarte ya, entonces empiezas a ser una persona insegura. Sí. Uh, ¿Qué pasa? Que cuando este uh, pasa ese tipo de, situa de situaciones, perdón. Pues empiezas a, ahora sí, te, no alcanzar tus sueños. ¿Por qué? Porque precisamente eres una persona insegura uh -huh. y, este, y tienes miedo. Yo no le llamo fracasar, sino aprendizaje, pero casi la mayoría de las personas al fracaso uh -huh. le tienen miedo, ¿verdad?
0: Sí, y este, este tema de, de el miedo al fracaso es algo que aprendemos, o sea, porque como bien decías, ¿no? De niños estamos, eh, vivimos más libres, por así decirlo, ¿no? Porque no hay tapujos, no estás con prejuicios, no has aprendido tantas cosas que culturalmente, por, por lo que nuestros padres nos enseñaron, porque a ellos mismos se los enseñaron. El contexto cultural, entendemos que, que, que hay que ir por la vida con, con estos miedos. ¿Cuáles son los miedos que tú crees que son más dañinos o más eh, que nos frenan más en nuestra vida desde tu experiencia y todo lo que tú has podido superar y aprender.
1: Claro que sí. Fíjate, Iván, que a mí me gusta platicar mucho de mi experiencia uh -huh. porque yo viví una vida diferente a la normal, sí. ¿verdad? Um, a mí desde muy chiquita uh, tuve que trabajar, Sí. Entonces fui una chica donde tenía que salir, ahora sí que a, a ir a, a, a buscar mi pan de cada día, mi comida, por el hambre que tenía. Uh -huh. uh, desde muy chiquita perdí a mi papá, tenía tres años cuando lo perdí, mi mamá se quedó en depresión, así es de que desde muy chiquita me tocó salir uh, por ese pan, ¿no? Uh -huh. Entonces uh, creo que fui una niña muy segura y más sin embargo me he enfrentado con muchos desafíos. Pero creo que en ese desarrollo que he tenido de la forma que me tocó vivir, uh, para mí no hay algo inalcanzable, ¿sabes? Ok. Así es de que no tengo miedo a nada. Digo, sí, tienes como cierto, ¿verdad? Como claro. emoción a sí, sí, ciertas sí. cosas. Porque a veces no salen como no esperamos. Y no me dejarás mentir, tú sí, que también tienes mucha experiencia. Pero más sin embargo, pues este creo que, que cuando tú sanas, ¿verdad? Uh, porque llega esa etapa, ese desarrollo donde, por ejemplo, yo... Quizás llegó un momento de mi vida donde dije, pues, ¿por qué me tocó vivir esta vida, no? De, de carencias limitantes en economía, de no ir a la escuela normal como los niños, de, de ya te imaginarás, ¿no? Tantas cosas que pasaban en mi cabeza cuando tenía quizás uh, 14, 16 años, uh -huh. ¿no? En esa etapa de la rebeldía. Sí, sí. Uh, pero uh, después, cuando yo empecé a, a empezar a leer este, uh, Iván, mi vida cambió y dio un giro al mil por hora, uh -huh. porque empecé a comprender muchas cosas, pero ¿qué pasó? Que empecé con esa sanación okay. de perdonar y de saber que si yo nací en ese vientre, es porque yo decidí nacer ahí, Iván. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, yo hablo mucho de mi experiencia, más sin embargo, ahora sí que cada persona va a hablar de acuerdo a cómo cada uno
0: vivió, ¿no? Cuéntame un poquito más esta parte que a veces nos, nos descuadra un poco de... ¿De verdad elegimos nacer donde nacimos? O sea, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se elige?
1: Fíjate, Iván, que precisamente yo con lo de la ciencia y la psicología y todo eso también... O sea, te lo juro que también he estado investigando, checando con la metafísica, con otro... Y estoy ahora sí que igual que tú. ¿Mm? Estoy en esto de que, bueno, checas y ves en un artículo importante que eso es lo que se dice. Entonces, no hay algo que me diga 100% científico, es como, ah, ¿qué ejemplo te pongo? Ay, esta palabra de de, 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 a lo mejor se va a escuchar raro, pero de las personas cuando nacen homosexuales, Ajá. que dicen que se hicieron o nacieron o no sí, sé qué, sí, ¿no? Sí. Entonces, hay algo que no hay científico. Yo creo que también esto, yo no lo he visto, pero más, sin embargo, es lo que más... He visto lo que más en cuanto... Te exacto, también, ¿no? exacto. Entonces yo creo que pues ya me quedo mejor con lo bueno, ¿no?
0: <risa> o sea, es como decir, bueno... De alguna manera, consciente o inconscientemente, me toca o elijo nacer en esta situación para aprender y superar. Claro. ¿Cuáles son esos aprendizajes que tú tuviste que entender? Esos golpes que de repente la vida te dio, que además les has dado la vuelta y ahora eres quien eres, que ya nos irás platicando un poquito más. Pero claro. esos momentos de quiebre donde tú dijiste, híjole, me pasó esto, me sucedió aquello, ¿por qué llegó un momento de desesperanza para ti? ¿Cómo le diste la vuelta?
1: Iván, yo creo que para decirte todo lo que me ha pasado, ya no tarda en salir mi libro. Uh -huh. Estoy en eso. Uh, va a venir mucha información ahí, pero bueno, te voy a adelantar poquito. Creo que ah, desde... De, o sea, te digo, cuando yo empecé en esta etapa de la rebeldía que empezó mi sanación, porque empecé en búsqueda de... Yo les digo, mis mentores, mis libros, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, uno de, de... Precisamente tengo una licencia internacional con mi querida Luis hay que la amo, uh -huh. que aunque ya no está conmigo, siempre la siento presente. ¿A ah, quién me certificó? ¿Quién la vi eh, de frente a frente? Ahora sí que face to face. Entonces, ah, te puedo decir que cuando yo llegué aquí a Guadalajara y, y haz de cuenta que iba a Zambors mucho, Ajá. yo no me iba iban a comprar ropa yo no me iba a comprar zapatos yo me iba a invertirle en libros. Sí. Así es de que yo empecé con el libro Usted puede sanar su vida y empecé a leerlo, empecé a comprender muchas cosas y yo dije, cuando yo me prepare, porque siempre iban me, me buscaban la biografía de las, de las personas atrás a ver qué estudiaron, en qué se prepararon. Yo todavía no tenía estudios, pero ya sabía leer porque me había enseñado a leer sola. Uh -huh. no ah, Después en otro podcast, podcast te puedo platicar más de mi historia. Claro. Pero fíjate que uh, este, cuando yo empecé con esa lectura y sané, mi vida cambió al mil por hora. Haz de cuenta que acepté todo. Uh -huh. Dije, ok, yo tengo ahora sí que una, una meta muy grande, un, uh, una misión en esta vida y va a ser empoderar a toda la mujer. Así es de que me di a la tarea de prepararme con técnicas, con tengo dos carreras, tanto en México como en Estados Unidos. Soy empresaria en Bienes y Raíces desde hace más de 28 años. Me encanta y ah, espero que no se escuche mal, pero me encanta el dinero, me encanta invertir y el dinero ahora sí que cuando tú lo, lo, lo le hablas bonito Viene hacia ti, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, me siento muy contenta por todo lo que he logrado. Y aparte, Iván, yo estoy siempre en modo estudiante. Me sigo preparando. Eh, también quiero comentarte que tengo una maestría en PNL. Ahorita, actualmente, una maestría en hipnosis, que todavía no la termino. Estoy en eso. Pero yo soy de las personas que siempre estoy aprendiendo. Uh -huh. Así es de que, y estudiando para mí, leer. Es como tomarme un vaso de café o un vaso de agua. Okay. Entonces, este me encanta, me encanta todo eso.
0: Llegaste entonces en tu adolescencia y dices, hay un punto donde te sentiste que perdida, te sentiste que no no, 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 no encontrabas el sentido, y que te, que había algo dentro de ti que te decía, necesito no andar de vaga, no andar de aquí para allá, sino entender, aprender. Eso alguien te lo enseñó, tú lo traías, ¿de dónde viene?
1: Fíjate, Iván, que el hambre precisamente de salir adelante y ver que en mi familia todo estaba mal, uh -huh. no podía darme el lujo de decir, yo me voy por este lado. O sea, yo podía ver um, drogas, alcohol y uh, todo, y yo me fui por el lado mejor precisamente porque yo pasé a ser mamá de mis hermanos y hasta de mi mamá. Okay. Entonces, imagínate, yo no podía irme ahora sí que para otro lado. O sea, yo iba... Claro, a dónde quería llegar. O sea,
0: eras responsable de tu familia. Súper. ¿A qué edad te pasó eso?
1: Desde chiquita. Desde la edad que mi papá murió, yo era así como iba a llevarle comida a mi mamá. Si yo iba y trabajaba a las casas o algo, yo iba y le llevaba a mi mamá, a mis hermanos. Uh -huh. Incluso, este, a, como a la edad de cinco o seis años, llegó una familia económicamente de mucho dinero. Y me llevaron con ellos. O sea, no me adoptaron, pero me llevaron... Personas trabajadoras empresarias, donde yo empecé a aprender la disciplina, Iván. Okay. Entonces, ellos tenían como una rutina normal que la vivimos todos ahora, ¿no? Uh -huh. De te levantas a las seis, desayunas, te bañas, te arreglas y te vas a los negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo empecé a aprender a leer, a sumar, a restar, a ver lo que entraba, a ver cómo se ganaba el dinero. Imagínate, desde una niña muy pequeña ya era responsable como un adulto. Uh -huh. Así es de que... Yo para los 18 años ya tenía mi primer casa. Ok. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sé hacer negocios, uh -huh. sé emprender y cuando algo no funciona, no pasa nada, lo cierro y abro otro. Uh -huh. Entonces no tengo, ahora sí que no le llamo fracaso, más bien aprendizaje. Siempre estoy aprendiendo.
0: Ok. Y, y esta parte, dices, bueno, a los 18 años ya tenía mi primera casa ¿Qué es lo que te hizo moverte? Porque hay personas que están en esta parte de, de quiero emprender, quiero emprender, pero, pero no acaba de arrancar, no acaba como de cuajar y a veces se apegan a una idea que tú ahorita acabas de decir, bueno, si no funciona, bye. ¿no? O sea, ¿cómo desarrollas esta habilidad? Así los que quisieran, a ver, ¿cómo le hizo Isabela? ¿Cómo le hiciste?
1: Mis cuatro técnicas son maravillosas, Iván. A
0: ver, cuéntanos. Sí,
1: pues mira, yo siempre practico estas, tec estas, estas perdón, técnicas desde muy chica, ¿verdad? Entonces yo siempre lo he hecho de, ok, uh, me funciona todo porque soy una persona muy disciplinada, uh -huh. ¿ok? Pero, o sea, número uno, sanación. Yo les digo a todas las uh -huh. personas que me están escuchando que quizás van a ser universitarias, señoras amas de casa, mujeres que quieren alcanzar sus sueños, mujeres que quieren emprender negocios, mujeres que quieren ser autosuficientes, eh, esos eh, adolescentes que de alguna manera están en ese inter de decir ¡Ay, se me hace muy difícil estudiar! O que están quejándose. Yo lo único que les puedo decir es que se, se adapten. Y hagan su plan, ¿verdad? Y yo les voy a pasar el día de hoy, Iván, estas cuatro técnicas donde mm. les voy a hablar que, que si traen ahí algo que les está molestando, algún resentimiento con sus papás, algún resentimiento con la hermana, con la tía, con alguien, ¿verdad? Que hasta con él mismo, ¿no? Sí. O con ella misma. Es importante que, que empiece esa sanación, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces yo creo que yo siempre les digo, invierten a la mente, inviertan en la mente porque es número uno para cumplir tus sueños. Número dos, yo siempre les digo que la disciplina es una base fundamental. Uh -huh. Si tú no tienes esa disciplina, Iván, no vas a lograr lo que quieres porque todo conlleva hacer un plan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo normalmente cuando quiero lograr algo, uso estas técnicas. Por otro lado, también yo... La perseverancia es como que es ahora sí que eh, vienen agarradas todas, ¿no? De sí. la mano. Por otra parte, iban el compromiso, ¿no? Que te comprometas contigo de verdad a, a este, a pues a cumplir con eso que quieras lograr, que no, no te importe lo que digan los demás, que simplemente tú digas yo, yo quiero esto y. Porque me lo merezco, lo quiero y no me importa el qué dirán. Porque si tú te empiezas a enfocar en lo que las demás personas piensen, nunca vas a lograr nada. Porque... Y en eso viene
0: la comparación, ¿verdad? Que a veces se cae en esa parte. Así,
1: así es. Entonces yo, yo sí les digo, uh, si quieren lograr lo que quieran lograr, este, adolescentes, uh, estudiantes, mujeres hermosas que me están escuchando por, por ahí, varones... Uh, Toda esa persona que me escuche de verdad en este podcast con Iván, uh, uh, de verdad les digo, si quieren lograr algo, lo pueden lograr. En esta vida hay mucho dinero, hay muchas cosas y todo es para ti, pero tienes que enfocarte en estas técnicas si quieres lograr tus sueños.
0: Entonces estamos hablando de primero sanar. Sí, sí, sí. Después disciplinarte. Después perseverar Así y es. comprometerte. Cuando hablas de disciplina, hablaste de un plan. ¿Cómo uh -huh. Isabela hace un plan? Cuando dice, ok, yo quiero este proyecto. Ahora que traes tu proyecto de el evento que vas a tener aquí, que ahorita nos cuentas, este, ¿cómo, ¿cómo haces un plan? Porque tú, sí, un plan, pero ¿cómo se hace eso? No?
1: Claro que sí, es bien fácil. Un Vision World, uh -huh. haz de cuenta tú, um, es como tener una agenda, Iván. Sí. Uh, ahí pones primeramente hay que saber que el día cuántas horas trae, uh -huh. ¿verdad? Isabela, yo te voy a enseñar, bueno, no sé si, si por ahí traigo, pero sí en, debe de estar la hora. Ahora me levanté a la una de la mañana y no termino. Haz de cuenta que cuando uno se compromete a ciertos proyectos, también cuando tú eres la responsable eres la que más trabajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente las personas que trabajan para ti tienen un horario de salida, pero si uno de, de, de empresario, pues no, siempre estás trabajando. Entonces, yo creo que cuando tú quieres lograr algo, tienes que hacer ese plan, ese vision work, yo es lo que hago. Si yo quiero lograr algo, ok, me pongo a ver estrategias, cómo la voy a hacer, a qué hora voy a hacer, qué tal cosa, este en cuánto tiempo lo quiero lograr, ¿verdad? Uh -huh. Depende de qué, qué es lo que quiero. Por ejemplo, te pongo, si alguien de los que me está escuchando dice yo quiero una casa, ok, pues Quiero esa casa, ¿cuál casa primeramente? Tienes que saber si quieres una casa de 3 millones, de 4 millones, 5 millones en la playa, ¿dónde la quieres, no? Uh -huh. Entonces, cuando tú ya decides en dónde quieres y vas y ves la casa, ah, es importante que te digas, ahora, ¿qué voy a hacer? Te preguntes, para lograrla.
0: ¿verdad? O sea, primero tener claro qué, pero bien clarito, bien ¿la quiero aquí claro. o lo quiero así o sí, quiero que sí, este proyecto sí. sea de esta manera? Sí.
1: Una vez que tú ya tienes bien claro qué casa... Uh -huh. Escuchen bien, mis hermosos y hermosas. Casa, carro, lo que quieran, ¿no? Uh, hay que anotarla, ¿eh? Y si de preferencia le imprimen, eh, eh, uh, póngalo como si fuera un una Vision World, un uh -huh. pizarrón. Sí, sí. Uh, o una cartulina, no sé, algo así creo que se llama. ¿verdad? Sí,
0: sí, cartulina, con imágenes.
1: Ándale, imágenes. Uh -huh. uh, vas a poner uh, esa casa, ese carro, lo que tú quieras. Y vas a poner. Uh, ¿cuál es la manera que tú vas a lograr eso? Tienes que pensar, si tú tienes un trabajo donde estás limitado, con un sueldo, hay que saber cuánto dinero es lo que te queda a ti, ¿verdad? Sí. Entonces, te tienes que esforzar a hacer otro tipo de trabajos para que tengas entradas extras, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace esto, Isabela? Pues, simplemente es ver tus tiempos y si tenías... Cuatro, cinco horas eh, que ya no hacías nada, pues ahora sí que busca más formas, ¿verdad? De que te entre dinero. Hay muchas formas, Iván. Uh -huh. Ahorita en la actualidad, la verdad que yo siempre les digo, dinero hay por todas partes. Nada más es que tú lo quieras porque es para ti, pero tú no te has decidido a ir por él. La otra que yo les digo también, Iván, los tiempos. Que sean, de alguna manera, que hagan sus cuentas y digan, ok, si yo trabajo en tal parte y en tal parte y gano tanto, ¿en cuánto tiempo yo puedo lograr esta casa, verdad? Uh -huh. O este proyecto que quiero, lo que ustedes quieran y manden. Puede ser en un, un año, puede ser en dos años, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer también para lograrlo? Uh -huh. Quizás... A, pues dejar de comprarme esos lujos de ropita, ¿verdad? Que a sí. veces todos queremos andar de marquita cuando sabemos, Iván, que las personas billonarias pues no son de marca. <risa> verdad
0: son La, más sencillas no son se, sencillas. se quitan esas complicaciones
1: así es yo conozco tanta gente que de verdad que me impresiona que yo estoy a punto ya de verdad de mi camioneta irme a comprar un Volkswagen <risa> 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 de verdad porque digo no inventes o sea es tanto entre más tienes de verdad entre más lujo tienes más gastos tienes sí. no entonces si uno es inteligentemente y quiere hacer más dinero uh -huh. pues invierte más y, este, y va a llegar un momento que quizás, si tú quieras, de verdad que a mí ahorita ya ni siquiera no te creas que me emociona tener un carro del año. Y ahorita yo, no sé si, si ya entré en esa etapa donde ah, pues me encanta más andar en Uber, que me lleven ya un chofer para ir uh -huh. para acá. Créeme que ya, este y creo que por aquí no me dejarán mentir, los chicos que a mí en la noche no me gusta manejar. Uh -huh. Así es de que, de verdad que ahorita yo estoy en esa etapa, Iván, que no me interesa... Las marcas, uh -huh. ni los lujos. Entonces, creo que cuando... Ese es el error, precisamente, de, de muchas personas. Querer poner una apariencia que no es. Porque uh -huh. déjame te digo una cosa también, Iván. Yo me he dado cuenta que las personas que menos tienen son las que más marcas traen. Las que más... Quieren este, demostrar. Quieren ¿no? demostrar sí. algo que no es. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres lograr algo... Pero estás gastando Se te está yendo Ahora sí que el dinero A donde no tiene que irse Pues nunca vas a lograr Lo que quieres lograr ¿Verdad?
0: Uh -huh. Entonces es una cuestión De también Oye, ¿qué quieres hacer? Por ejemplo Si tienes X cantidad de dinero ¿Dónde la vas a poner? Y si no la tienes ¿Cuál es esta magia de decir? Porque te escucho decir Dinero hay, ¿no? Dinero hay un montón pero hay gente que seguramente ahora dice, pero ¿dónde está? ¿no? ¿Cómo le hago para que llegue acá? ¿Qué, ¿Cómo trabajas esa parte? ¿Cuál fue tu experiencia en donde le pudiste dar la vuelta de venir de, de una familia, como lo decías, con ciertas carencias, ahora hablar de esta manera eh, tan tan simple que puedo, pues muchos pueden decir, pues sí, pero díganme dónde ¿no? para ir a buscarlo. ¿no? Sí,
1: claro. Yo te voy a decir, uh, Iván, precisamente soy muy agradecida con las personas que me apoyaron a lo largo de mi vida, entre ellos estas personas que me enseñaron la disciplina y me enseñaron a, a saber la manera de hacer dinero, ¿verdad? Uh -huh. Creo que las ventas son buenísimas. Entonces, bien dice mi querido Alex Day, cuando tú sabes vender no te mueres de hambre. Yo soy de las personas que emprendo muy fácilmente negocios y, este, y también si tengo que cerrarlos porque hay otro negocio que me está dando más y lo visualizo de mejor manera, a cerrarlo y a irme al otro, ¿no? Uh -huh. Pero todo es cuestión de que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Y te comprometas, y como te digo, uh, dinero sí hay, pero tienes que saber, por ejemplo, ahorita hay tantas maneras de vender por redes, uh -huh. incluso puedes hacer dinero con el dinero de los demás. Pues, ¿cómo es eso, Isabela? Ay, va, pues, ¿qué crees? Te quiero vender, mijo, ¿ok? Uh -huh. Tú eres conferencista también, ¿qué crees? Pues, en tal parte eh, te quieren. ¿Tú cuánto cobras, no? Pues, tres mil, tres, perdón, tres mil dólares, cinco mil dólares. Ok, pues yo voy y te vendo por seis mil dólares. Pues ya me gané tres mil dólares. Solamente es cuestión de pensar y decir, a ver, ¿a quién me voy a acercar? Si yo no tengo el capital, pero ¿a quién puedo vender? Igual en los productos. Okay. Hay tantos productos, Iván, que, que eh, precisamente estos catálogos, ¿no? Ah, que las personas a veces te dan crédito. Ellos mismos te dicen, ok, te doy un crédito de mil y cuando recuperes el dinero, me lo regresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso te digo, hay mucho dinero, pero aquí lo que falta es que las personas se disciplinen.
0: ok. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrías invitar a la gente a que con pasos simples en el día a día empiecen a trabajar la disciplina?
1: Pues yo creo que empezar por lo de poco de poco a ir aumentándole, ¿no? Uh -huh. A lo mejor si, mira, está bien fácil. Si, por ejemplo, quiere adelgazar, uh -huh. ¿no? Ese es uno. un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. Sí. Si trae unos kilitos de más, y dice, pues yo quiero adelgazar, ¿no? Este, quiero bajar cinco kilos. Pues primeramente, si no hacías ejercicio y te la pasabas sentado tanto tiempo, pues empieza a caminar. Uh -huh. Entonces, yo, eso ya te está hablando de que ya estás haciendo algo diferente... Para ti mismo, uh -huh. para ti misma, ¿no? Uh, el otro ejemplo también que, que te puedo dar es que también precisamente la disciplina en el dinero. Si te entra dinero, por, por decir, si te entran mil pesos, dos mil pesos por semana, este, hay que tener sobres, Iván. Okay. Hay que tener sobres blancos. Eso los ven en la, en la papelería. Mm, tú puedes uh, poner en cada sobre de acuerdo a lo que, por ejemplo, si tienes pago al mes, ¿no? De, de alguna renta o alguna hipoteca, ¿no? Pues, ¿cuánto es mi pago? ¿Cuánto voy a tener que dar cada semana? Pues, le meto el sobre 200 para casa. El siguiente sobre. Ok, este sobre va a ser para los que es las cosas básicas de la casa, que es comida, pues, todo lo que es alimento, ¿no? Ahí sí. le pones. Ah, para lo, lo básico de la casa, que son alimentos. El siguiente sobre va a ser para, lo puedes usar para lujos, ¿no? Uh -huh si en dado caso pequeños queda, gustos pe que te quieras exacto. dar Ajá. y el otro sobre que yo les digo que es al que más atención tienen que ponerle el de inversiones
0: ok cuéntanos más de eso y cuál ha sido tu experiencia en ese sentido
1: ay a mí me encanta eso de las inversiones Iván este mm. uh, a mí me gusta mucho invertir en ciertas ciertos proyectos cosas que me den más dinero por uh -huh. ejemplo en bienes y raíces uh -huh. me encanta invertir mucho Ah, porque es dinero que no se devalúa, al contrario, es dinero que se este, está aumentando, ¿no? Ah, en los terrenos también, en locales, ahorita también es muy buena este, forma de invertir. Así es de que es bien importante, yo también quiero decirles, manejar las tarjetas, pero saberlas manejar inteligentemente, porque uh -huh. hay personas que agarran tarjetas, no saben manejarlas, se encharcan y al rato están.
0: Ya no saben ni cómo salir.
1: Exacto. Entonces, fíjense que hasta el crédito tenemos que amarlo, Iván. Tenemos que adorarlo. Yo de verdad que... Bendito crédito porque uh -huh. con el crédito me hago más rica. Ajá. <ríe> Pero uso el crédito para que me dé más dinero, Cuéntanos
0: ¿no? cómo... Tú empezaste en Bienes y Raíces, dices, hace más de 20 años, uh -huh. ¿no? ¿Cómo fue tu primera adquisición? ¿La compraste? ¿Te prestaron? ¿Qué, qué, ¿La compraste para vender? Ay, ¿Qué hiciste?
1: Esta, ahorita que me acuerdo, fíjate. Lo primero que yo compré, Iván, no fue una casa. Ajá. Uh -huh. Yo compré un carro. No sé si te acuerdas de esos jetitas cuadraditos. Yo lo ¿Cómo compré. No? Uno negro. Ah, precisamente aquí en Guadalajara. Yo vivía en, en un edificio. Rentaba en ese tiempo. Uh -huh. Estaba muy chiquita. No sabía ni manejar. Y yo ya había comprado carro, ¿no? Ok. Una amiga me dice... Oye, dice, fíjate que quiero cambiar de carro. Ella lo acababa de agarrar. Lo acababa de agarrar de agencia. Y yo le dije... Pero yo no sé manejar. Y me dice... Ah, pues... Te enseñas. Y, y yo dije... Pues yo tenía siempre... Soy persona de que tengo dinero guardadito, ¿no? Mis uh -huh. ahorros o así. entonces o sea, una de
0: tus principales disciplinas fue ir ahorrando. Sí,
1: sí, sí, claro. Y cuando yo ya tenía cierta cantidad, invertirlo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Lógicamente, lo invertí. Ahorita te voy a decir, te voy a platicar más. Pues total que compré mi carrito y este... Y pues ándale que le dije... Te lo compro, amiga, pero llévamelo a mi edificio hasta que me enseñe a manejar. Ok. Ahí me lo lleva a la casa, ¿no? Pero el carro estaba muy lujoso, o sea, muy llamativo. Ajá. Era negro con rines. Imagínate nada más. Un carro negro nuevo, Ajá. ¿verdad? Y con rines. Okay. Imagínate, equipado. Isabel así, equipado, sí. Estaba parado afuera... Gracias, Rockstar ahí, ¿no? Ajá, espérame, pero afuera de la, del edificio, sin saber manejar. Uh -huh. Seguía en ¿no? Porque no, 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 este, no sabía manejar. Y luego, aparte, automático no era estándar, Standard, sí, ¿no? antes sabía más estándar. sí. sí. Entonces, pues, haz de cuenta que yo le hablo a, a este, a... Les hablo a los, al, a, para pedir servicio de taxi y les digo, disculpe, ¿me puede mandar un carro pero que sea estándar? Y me decía, señorita, ¿pero por qué lo quiere así específicamente? Usted mándemelo, si no me lo manda así yo no lo quiero. Mejor
0: no me mande nada.
1: ¿Y qué <risa> crees? Que yo me ponía bien abusada así viendo cómo le hacía el clutch y manejaba así. Y yo decía, ah, ok, así es, ah, Bueno. Pues ándale, ¿qué crees? Que me esperara que me esperaba a que todo el mundo porque yo no tenía a mi mamá. O sea, bueno, la tenía, pero mi mamá pues nunca estuvo al pendiente uh -huh. precisamente porque mi mamá quedó como en una depresión, ¿no? Okay. Entonces nunca tuve apoyo de alguna manera de nadie. Yo mis padres eran mis libros y de alguna manera personas ah, en una economía alta que yo siempre les preguntaba cualquier cosa que yo quería saber, pero de algo bien, de negocios, era una persona que sabía que era billonaria o gente bien, ¿verdad? Okay. Entonces, yo me acuerdo que, este, pues, ah, estaba, estaba, este, en la noche viendo a qué hora se dormían y había unos niños por ahí que no se iban a dormir y yo decía, ya quiero que se vayan porque ya me voy a poner a practicar,
0: y no, Entonces, y no los quiero atropellar,
1: Exacto, pues así me pasó, me fui y, y este, ya cuando vi que todo estaba calmado, pues ahí a practicar el carro, se me movía, no te imaginas, uh -huh. hasta que aprendí a manejar, ¿no? Entonces ya así empecé, me, ya cuando estaba manejando bien, Iván y todo, pasé por una casa. Ok. Y una casa de dos pisos, precisamente, fue mi primera casa, que todavía la tengo. Aquí en Guadalajara, precisamente en un coto, ahí cerquita de la central nueva. Uh -huh. ah, pues fíjate que, que, que yo la vi y dije, ay, qué bonita casa. Y luego vi el carro y dije, ya la regué.
0: <risa> no era por ahí.
1: Ajá, ya la regué. Dije, no, pues esa casa me gusta. Y vi el letrero, ¿no? Y hablo. Disculpe. Imagínate mi voz ahorita que se escucha bien delgadita cuando estaba más chica, imagínate. Uh -huh. Y me... no me esté molestando. Y okay. me colgaban, ¿no? Y otra vez. Disculpe, lo que pasa es que no viene... quiero pedir informes de la casa, está en venta. Ah, sí, 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 sí. Lo que pasa es que fíjese que mi papá este, le interesa y que no sé qué, o sea... Ah, ah, sí, 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 sí la estamos vendiendo A tales horas puedo enseñarla Pues ahí voy a ver la casa, ¿no? Pues tanto dinero Este, cuesta la casa Y yo Ah, ok Y hay forma de que me dé unos seis meses Para liquidársela Ni uh -huh. tenía el dinero uh -huh. No lo tenía Sí Seis meses para liquidársela Yo mañana le traigo 300 mil pesos uh -huh. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo el carro
0: <risa> Ya o le sea, estabas diciendo adiós Ya al le carro. estaba
1: diciendo adiós Ok Entonces, fíjate lo que es la atracción, Iván uh -huh. Cuando tú de verdad quieres algo De verdad que te vienen las cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Y en cuánto tiempo me pagas? Me dicen en, en seis meses más tardar Es que mi papá trabaja en Estados Unidos uh
2: -huh. Mentira, mi sí, papá sí.
1: muerto, ¿no? Pero pues tenía que decirlo así ¿Dónde una chamaquita tan chiquita? pues ya cuenta con cierta cantidad de dinero, Claro. ¿no? Entonces, así pasó. Pues, este, pues, ándale que me voy a vender el carro. Ajá. Lo vendo, Iván. Le entrego el dinero a la señora. A los seis meses yo ya estaba firmando la casa.
0: ¿Pero qué pasa en ese ínter? O sea, ¿cómo hiciste? ¿Te pusiste un negocio o cómo salió?
1: Sí, ahí te va. Me puse a trabajar... En vender casas, uh -huh. me puse a trabajar en vender ropa, me puse a trabajar en el tianguis, me puse a trabajar como una, una loca en todo lo que yo podía, ¿por qué? Porque sabía que, que de esa manera iba a lograrlo. Okay. Entonces, así empecé. Uh -huh. Y lo logré rapidito. Entonces, este, por eso yo les digo, si de verdad quieres lograr algo, lo puedes hacer. Uh -huh. Pero es cuestión de que, o sea, déjame te digo una cosa. Yo no, no dormía seis horas. Uh -huh. Me dormía tres, yo creo. Okay. Porque nomás estaba maquilando de qué manera iba a hacer dinero. Sí. ¿Verdad? Porque yo no podía quedar mal. Sí. O sea, no podía quedar mal porque ya me había comprometido. Entonces, este, yo creo que eso cuando tú te comprometes a hacer algo y cuando tú de verdad estás bien segura... Otra cosa, Iván, creo que yo he, desde muy chica... He creído en mí, en todo. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que, que este, las personas a veces a mi alrededor me decían que yo estaba loca porque yo ya decía, visualizaba a mi hijo de un americano, visualizaba este que yo iba a hablar inglés, visualizaba que yo iba a tener dos carreras, visualizaba que yo iba a tener todo lo que tengo, Iván, y más me ha llegado. ¿Por qué? Porque creo en mí. No le tengo miedo a nada.
0: ¿Y cuál es el secreto para que la gente que nos está escuchando diga, yo quiero creer en mí, pero no sé cómo? Me invade la inseguridad, me invade la ansiedad, el miedo... Como, ¿Cómo se hace eso?
1: Hay que prepararse, hay que invertirle a la mente. Cuando ustedes escuchen, eso es algo, chicos, que yo he invertido mucho a mi mente. Imagínense, le he invertido con Tony Robbins, con John Mas John Maxwell, le he invertido con a, a este varios, varias eh, diplomados, entre ellos pues también mi carrera en psicología, mi maestría en PNL, que los que no saben qué es PNL, es programación neurolingüística, uh -huh. intel inteligencia emocional, se la recomiendo. Siempre el que veo el arte de hablar en público, por supuesto, también con este, ¿cómo César se llama? Lozano. César Lozano, pero también este, el otro chico, el Joel Garza también ah, impacta, ya, ya. impacta con impacta el poder con de el de tu poder voz, voz También claro. ya con él me, me certifiqué. Y no para la lista, tengo muchas, muchas certificaciones, entonces yo sí le he invertido mucho a mi mente. y o sea,
0: eso dirías que eso te ha hecho ser quien eres?
1: Definitivamente yo creo que el prepararme. El siempre estar invirtiéndole a mi mente, eso claro que me da más poder, creo yo. Aparte, yo también mmm, llevo cuatro veces he leído la Biblia y siempre que la leo, iban, en la Biblia son varios libros. Yo creo que ahí vienen muchas cosas que igual y mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero otras sí, que yo creo que la mayoría de las personas es lo que tenemos que hacer para uh -huh. empoderarnos también.
0: Ok.
2: Uh
0: -huh. Y ahora, es un mindset por así decir el que el que tú tienes lo adquiriste lo traías tú dirías que ya traías una disposición o cómo ir creando ese mindset ya no dijiste hay que prepararse y todo pero además porque también conozco gente que lee mucho uh -huh. pero ahí se queda o que tiene cursitis aguda prácticamente ¿no? que ahora voy a un curso ahora voy a otro curso ahora otro, pero no pasa nada ¿Cuál es, ¿Cuál es el switch que hay que encender para que además de tener esta preparación, esta información, el asistir a estos entrenamientos, etcétera? ¿Cómo hacer que de ahí pase a que sucedan las cosas?
1: Pues yo creo que también compartir, ¿no? Compartir lo que tú aprendes. Muchas veces que no te quedes con, con eso tú mismo porque muchas personas pueden tener toda la información en ellos retenida, pero no la comparten, Iván. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a compartir todo lo que tú aprendes, todo lo que le inviertes, ¿no? Y, y aparte también la otra cosa que yo recomiendo, yo siempre desde muy chica uh, he apoyado a causas, siempre he estado al pendiente de, 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 de ir a hospitales, de, de, ayudar, de ayudar, ¿por qué? Porque iban cuando tú sabes, y, y yo, o sea, eso no se me olvida, y no es porque esté traumada ni nada, pero cuando tú sabes lo que es no tener comida, uh -huh. Y tener hambre Yo creo que eso es lo peor Entonces cuando Por eso yo siempre les digo uh, Si una persona vivió normal Y no ha sabido lo que es tener hambre A chiquita, a chiquita De edad uh -huh. de, Un niño pide comida, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate este Si una persona Es así en mi caso Y la otra persona lo ha tenido todo Porque los papás les han resuelto todo Sí es diferente su desarrollo, es diferente lo que va ahora sí a, a plasmar o va a enseñar a, la, a las personas. Uh -huh. ¿Por qué Isabela está teniendo tanto éxito y tengo tanto éxito? ¿Por qué las personas me siguen tanto? Porque yo soy una persona súper humilde porque las apoyo y me queda claro de dónde vengo y también a dónde voy y lo que les quiero ayudar a ellas para que sal, sal, perdón, salten a otro, ahora sí que a otro paso para que logren todo lo que quieren. Pero simplemente lo que yo les digo, número uno, es sanación y estas técnicas que te compartí. Uh
0: -huh. Uh -huh. A, a, a este grupo que estás formando con todo este movimiento que tú traes, eh, ¿qué es, ¿a dónde quieres llevar a estas mujeres? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te conecta? Porque evidentemente detrás de lo que haces hay pasión y sí. se siente y lo hablas sí. y lo sudas y lo emanas y todo. Eh, uno, ¿Cómo encuentras tú esa pasión? Y dos, ¿cómo lo, cómo haces que se encienda la llama de otras mujeres en este caso?
1: Claro, yo siempre, iban les platico un poco de mi historia, porque a veces las personas uh, se la pasan quejando por situaciones que la verdad son nada, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo, todavía lo, lo practico, cuando yo me quiero quejar de algo, yo me voy a un hospital, ¿No? Entonces este, uh, o sea, la vida está bonita, no te puedes quejar, ¿verdad? Entonces más bien ve el cómo sí puedes lograr ser mejor. Entonces cuando yo hago mis, mis talleres, uh, yo les platico algo de mi historia y después empiezo con la sanación con ellas y, y este y les platico todas estas técnicas que te compartí a, a ti y muchas muchas más. Uh, también les, les hago que ellas suelten esos miedos, que se amen, que se quieran y sobre todo que sus proyectos los amen. Yo mis proyectos esos que tengo, Iván, de verdad que los amo le meto toda la pasión, le meto toda la energía, todo el entusiasmo, y todo el dinero también, porque uh -huh. estos proyectos no cualquier persona los hace, Iván. Uh -huh. uh, este, tú que tienes esa experiencia, sabes que para poder hacer este tipo de eventos, este tipo de, de congresos, este tipo de talleres, uh, tienes que invertirle en muchas cosas. Uh -huh. Entonces si tú no tienes eso... Y
0: correr riesgos. Y
1: correr cinco. riesgos, uh -huh. de que si se me va a vender, de que si no, de que si esto, de que... que o sea, ¿qué pasa si algo números rojos. Yo creo que um, ahora sí que el que no se arriesga no gana, ¿verdad? Uh -huh. Y yo siempre estoy uh, ahora sí que abierta y receptiva para todo lo bueno.
0: ¿Cuál es la adversidad más fuerte que ha enfrentado Isabela?
1: Ay, ¿sabes qué? Um, yo creo que cuando me quitaron a mi hijo. Ok. Sí, fíjate que... Pues es que no te quiero decir porque ya se me va a salir de contexto. Ah, ah, me me estaba divor precisamente me casé con un americano hermosas y hermosos y me divorcié al poco tiempo. Pero antes de divorciarme, cuando yo decidí que me quería separar de esta persona, este, él no lo aceptaba. Y qué pasó que ah, pues yo ya estaba a punto de agarrar mis papeles. Pero te voy a ser bien honesta, yo cuando estaba en esa, antes de irme para Estados Unidos, yo no era mi intención, no no veía como le llaman ahora el sueño americano. Yo uh -huh. nada más lo que pensaba cuando estaba chica era saber inglés, tener un hijo uh, americano, tener un esposo americano, pero de verdad que como yo estaba tan feliz aquí y, y sé hacer, ahora sí que sé trabajar uh -huh. y una persona que sabe trabajar donde quiera, ¿no? Sí. Como dicen. Entonces, no era como que me impresionara eso. Ah, así es de que cuando cuando este ah, me, di, me, me separé de él, me salí con mi hijo, ahora sí que en brazos, casi huyendo, por violencia doméstica, ah, no de golpes, pero los peores que son de la mente. Así es de que yo salí con mi hijo y no me impertaron los papeles. Me salí con una mano enfrente y una atrás con mi hijo y sin ropa, ¿no? Entonces. Hay o sea, en un
0: punto donde dijiste hasta aquí. Sí, vamos. porque
1: no era lo que yo quería, Iván. Haz de cuenta que, que precisamente llegué a un, a un lugar donde, um, pues, mi, mi ex esposo era un niño de mami de papi, pues. Mm. Un niño de que no le ha esforzado en nada y pues imagínate como que no era como eh, ahora sí que el agua y el aceite, ¿no? Imagínate yo súper emprendedora, ya, ya con casa, ya con todo y pues él todavía viviendo con su mamá y, y pues yo también tenía que también vivir ahí. Entonces, este uh, no me gustó eso. No me gustó que me empezó a gritar no me, no me gustó ciertas cosas Que yo dije, esta vida yo no quiero Porque yo puedo Estar sola con mi hijo Y si, imagínate, me hago cargo de toda mi familia claro. Que mi, no me haga cargo de mi hijo Así es que me salí de Estados Unidos ah, Me faltaba, yo creo que un mes Para mi cita uh
0: -huh. Y no
1: me importó, me salí
0: Para la nacionalidad
1: Me salí, sí uh -huh. Me salí de, de, de Estados Unidos a Mexicali y en Mexicali, mientras empezaba con mi proceso de divorcio, este, pues haz de cuenta que antes de él me debía muchísimo dinero porque pues yo cuando me fui para allá me llevé muchísimo dinero. Entonces yo le dije que me lo diera, ¿verdad? Entonces me dijeron que me engañaron, que sí me lo iban a dar, pero que les prestara al niño. Entonces yo confié en mi suegra, se lo llevó. Pues, prestarlo
0: eh, es decir, déjanoslo aquí unos días o algo
1: sí, 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 haz de cuenta que me, me, me lo, me dijeron ah, es que imagínate el único nieto y todo, uh -huh. o sea entonces, ah, préstanlo por favor te lo vamos a traer mañana porque ya te vamos a dar el dinero que te debe Mike y bla, 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 bla bla y pues yo dije, mi suegra es mamá siente, ¿verdad? y pues sí, yo me iba a venir para Guadalajara yo dije, me, me dan el dinero y me va para Guadalajara no, ajá y pues resulta que se llegó como la canción la una, las dos, las tres y las cuatro y nada. Nada. Nada que llega mi hijo y yo ya en desesperada.
0: Ni el hijo ni el dinero.
1: Ni el hijo ni el dinero. Yo desesperada, llorando y le hablaba y le decía y se reía de mí. Y me decía pues hay, querías divorciarte de mí y me quieres dejar, pues ahora atenta a las consecuencias. Mi hijo no se va a ir contigo porque mi hijo es americano y aparte México, bla, bla, bla. No quiero esas palabras que sí. te escuché, pero este, entonces él estaba en contra de que mi hijo estuviera en México y que pues yo me tenía que regresar y que bla, bla, bla. Pues, total, que iba con un abogado, iba, iba con otro, iba con otro, y todos me decían que no podía hacer nada porque mi hijo era americano uh -huh. y era su papá. Uh -huh. Entonces, imagínate nada más. Y yo, Están me decían bien. que, pues, porque eso se lo había prestado si no tenía papeles? Uh -huh. Pues, yo confié, bla, bla, bla. Pues, total, que para no hacerte la larga, la única opción que me dijo un abogado fue que, pues, tenía que regresar con él o hacerle creer que regresaba con él. Ok y pues sí así lo hice regresé con él le hice creer que iba a regresar con Ajá. él en cuanto llegó llegó él ah, yo ya tenía ya tenía preparado todo eh, llegaron los judiciales le quitaron al niño y lo echaron a la cárcel ah, este entonces lógicamente salió en un par de horas no sí, imagínate sí, sí, sí. pero yo ya haz de cuenta escondida con mi hijo mm. Porque, pues, él salía y, y me seguía, este, torturando con eso de, de que me iba a quitar a mi hijo. Entonces, eso también va a salir en otro de mis libros próximamente, toda la historia. Este, porque hay muchas mujeres que viven ese tipo de situaciones, sí. Iván, que les quitan a los hijos. Y de verdad que eso no se vale, porque... Se vale cuando creo que la mamá es irresponsable, ¿no? Cuando no le está dando el cariño, no le está dando la educación adecuada, no le está dando ese amor. Porque los niños no piden venir a esta vida, uno elige. Entonces, de esa manera sí. Pero si tiene el niño todo y te lo quitan así porque sí, o sea, yo creo que tiene que uno llegar a acuerdos cuando sí, hay claro. este tipo de, de separaciones mm. o divorcios, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que me voy a... Muchas mujeres se van a identificar con esta historia cuando salga mi próximo libro.
0: ¿Y cómo te recuperas de todo eso?
1: Sanación. Ya, ya sabía las técnicas. Uh -huh. Nada más es volver otra vez porque recuerda que que esto de sanación lo tenemos que hacer siempre. Uh -huh. Siempre tenemos que, y más nosotros los conferencistas, tenemos que estarnos llenando de esa energía positiva, porque porque no me dejarás mentir, cuando estás rodeado de mucha gente, tienes tus eventos y todo, se te acaba la energía, Iván. Sí. Te la chupan.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces a Acabamos mí me ha pasado... Como drenado, ¿no?
1: Drenado. A mí una vez me pasó, no voy a decir en qué ciudad. Uh -huh. Pero yo siempre soy de que tengo mucha energía. Uh -huh. Yo me paro enfrente y no sé, yo no sé si es Dios, porque estoy muy conectada con Él y Dios pues lo tengo conmigo siempre, ¿no? Me protege, me ayuda. Y ahora sí que me da las palabras adecuadas. Y tú, más que nadie, sabes que a veces uno puedes preparar un guión, puedes todo, pero en el momento que estás ahí te Dios, salen otras palabras. Dios te utiliza. Exacto. Uh -huh. Entonces, este... Um, me pasó en esa ocasión de que, no, 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 salí, no podía sostener ya mi cuerpo, no podía sostener mi cuerpo, en ese momento le hablé a una de mis mentoras, porque déjenme decirles que tengo mucha gente detrás de mí que siempre está al pendiente de mí, que son mis mentores, uh -huh. y cuando algo que yo digo, por aquí, este, ¿cómo le hago? Lo veo como medio, ellos son los que me guían, ¿no? Y les hablé y me dijeron, ¿sabes qué? Métete a bañar con agua fría, ponte a meditar un rato y cuando vuelvas a, a ir a otro evento vas a hacer esto y haces esto, esto. O sea, hay ciertas uh, cosas que puedes hacer cuando tienes... Exacto, sí. porque sí, sí pasa, Iván.
0: Eso. Sí, sí, uh -huh. sí. Entonces, ya para ir dándole a la gente... Eh tips que tú dices bueno, a mí me han funcionado aparte que de lo que has comentado estos cuatro puntos sanación, disciplina perseverancia compromiso ¿qué otros tips le han funcionado a Isabela que nos pudiera compartir como esta gente que ahorita porque yo te escucho y seguramente personas que te están viendo y escuchando dicen es que yo quiero pensar así yo quiero lograr esto ¿qué, qué es lo que mantiene tu motor encendido? que dices que yo tengo mucha energía ¿qué es lo que hace que tú tengas esa, esa energía? porque Sí hay personas que se levantan y esas... ¡Ah! Otra vez. A ver, ¿ahora <risa> qué? ¿No? Otro día más. En lugar de... ¡Ay, otro día más! ¡Ay, otro día más! Lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo elevar esa energía? ¿Qué es lo que te mantiene a ti conectada con eso?
1: Yo creo que... Primeramente, creer en ti... Y no hacerle caso a las opiniones de los demás. Uh -huh. a ah, La otra cosa, creo que hagas lo que te guste uh -huh. hacer, ¿no? Uh -huh. ah, por ejemplo... Si tú estás en un trabajo que no disfrutas, que no lo haces contento, que estás ahí nada más porque pues ahora sí que es lo que hay. Y pues en realidad ya no. O sea, hay tanto trabajo en todas partes, ¿no? Entonces creo que uh, una de las cosas que yo puedo sugerir es que encuentren su pasión. Ok. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué, los, qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Si ahorita tú te preguntas uh, en este momento... Por ejemplo, ¿no? Panchito, lo que estoy haciendo me hace feliz.
2: Uh -huh.
1: Cuestiónate. Si muy dentro de tu corazón sabes que no, busca tu pasión.
0: Uh -huh. ¿Y cómo soltar? Porque, ok, ya, ya vi lo que me apasiona, pero pues lo que tengo como quiera me da para vivir, pero ¿cómo lo suelto y agarrando lo otro? ¿Es una decisión repentina? ¿Tienes que ir haciendo una estrategia? ¿Cómo se hace eso?
1: No, claro, o sea, definitivamente... Ah, si yo ya sé que el trabajo que estoy o lo que estoy haciendo ahorita no me llena, no me apasiona, eh, me pone de malas, Empezar a hacer una estrategia para cambiarte a un lugar donde a ti te apasione y que sea lo que a ti te guste, ¿no? Uh -huh. uh, yo siempre digo, si tú sabes que tienes compromisos económicos cada semana y este, pues no puedes así como que ya me voy del trabajo porque escuché a Isabela ah. que dijo que ya no. Vámonos, ahorita. A Vengo a
0: renunciar, ¿no? Y,
1: no, entonces hay que, hay que este, pensar antes de tomar una decisión, ¿ok? Uh, ¿Qué es lo que me gusta? Por ejemplo, ¿no? Te pongo. Un ejemplo, si a ti te gusta bailar, pues yo siempre les digo, conviértete en el mejor bailarín. Si te gusta barrer, sé el mejor barrendero. Por ejemplo, yo les digo, no me considero ahorita la mejor conferencista, pero voy para allá que vuelo. ¿Por qué? Porque me estoy preparando día con día, estoy practicando. Ahora sí que la práctica hace al maestro. Entonces creo que como es mi pasión, y me encanta ayudar a la mujer. Me apasiona esta, esto del empoderamiento, porque muchas veces dicen, ¿y qué es empoderamiento? Pues precisamente es pasarle todas tus técnicas para que las mujeres se empoderen sin miedos, ¿verdad? Que emprendan negocios, que se amen, que se liberen de esos tabúes, que, que este uh, ahora sí que se acepten tal y como son, ¿no? Que si nací uh, no sé... A lo mejor ah, morenita, güerita, este, más alta o no nací con la estatura que yo quería o que se acepten como son, Iván.
0: Uh -huh. eh, ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos va volando y nos has compartido cosas padrísimas, ¿has tenido fracasos?
1: Aprendizaje, sí.
0: ...o con lo que llamas aprendizaje... ...es que digas... ...me fue mal en esto... ...¿cómo te recuperas de una situación... ...donde dices... ...me fue mal... ...perdí dinero... ...acabé desgastado... ...me peleé con alguien... ...etcétera... ...y que de repente dices... ...pum... ...esto sí fue un golpe para mí... ...¿cómo sales de ahí?
1: Empezar a visualizar otra cosa... ...no me engancho... ...como dice el doctor... Ajá. ...no me engancho... ...en eso simplemente veo otra estrategia... ...de cómo sí... Uh -huh. ...el cómo... ...puedo lograr otra cosa... Ah, sin pensar en lo pasado. ¿no? Uh -huh. Ahora sí que, como el libro, ¿no? le das vuelta a la página, uh -huh. ah, te liberas, te sacudes, me voy al mar y, y, y me tomo por ahí una agüita de melón, de lo que sea, y digo, a ver, ¿cuál es el siguiente? No me pongo a llorar, uh -huh. simplemente busco nuevas estrategias.
0: ¿Hay alguno que te venga así a la mente que rápido nos puedas contar me pasó esto y salí así?
1: Fíjate que sí, precisamente hace el año pasado tuve un congreso de precisamente los cinco sentidos de la experiencia donde salí en números rojos. Uh -huh. Números rojos, así literal. Uh -huh.
0: La Rojo, gente, rojos tirando a morados, dice. La, la
1: gente súper emocionada, bien motivada. O sea, tú más que nada no me dejarás mentir cuando la gente te da un testimonio de sí, lo que claro. vivió y todo. Súper felices, pero resulta pues que cuando uno hace ese tipo de proyectos, pues rentas salón, rentas audios, rentas esto y renta lo otro. Y luego, este pues si tú eres la dueña del proyecto, como en este caso yo pues te, ahora sí que te queda todo el peso y este y no hacer un buen contrato con las personas que estás metiendo al proyecto y te uh -huh. dejan a ti todo el paquete, ¿no? Me uh -huh. pasó. Entonces, en este creo que voy a mejorar mucho y quizás para el, el Cancún voy a estar a otro
0: nivel. Pero dijiste, ok, me fue mal. Y porque hay gente que dice, me fue mal, no lo vuelvo a hacer más. Uh -huh. ¿Cuál fue tu mentalidad para decir, no, sí lo voy a volver a hacer? Sí,
1: pues hacer nuevas estrategias, <coughs> por ejemplo, de precisamente poner un contrato más específico con este lo que yo quiero, eh, ahora sí que, que me compartan, que me den los demás que quiero que, quiero que me apoyen, ¿no? Uh -huh. este Ver la forma de, 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 de pues los gastos, disminuirlos. Pero
0: ah, en, en el tema de actitud, porque pues, hay gente que, chin, me fue muy mal, no es lo mío, ya no le voy a dar uh -huh. por ahí. En, la te en, en el tema de actitud, ¿cuál es ¿Cuál fue tu actitud decir sí, sí perdí, pero?
1: Yo, yo pienso, Iván, que creo que cuando yo vi tantas mujeres y he visto tantas mujeres que se han beneficiado con lo que yo les imparto. Mira, yo siempre digo, hay tanto dinero en el mundo. Hay formas, yo soy muy inteligente. Hay formas de cómo yo puedo buscar patrocinios para esas mujeres. Mi mm -hmm. proyecto no va a parar quizás voy a quitar a las personas que no me conviene tenerlas, así como el equipo que no me conviene tener va para afuera, pero Isabela no va a parar.
0: Ok, uh -huh. muy bien. Pues bueno, eh, ¿qué mensaje quisieras dejarle a las personas? ¿Con qué te gustaría dejarlos a los que te vieron, te escucharon en este podcast? Que, que nos haga sentir como, wow, me llena de energía, voy por todo y apuesto así como tú, como tú lo has hecho.
1: Mujeres hermosas, pues vayan a mi taller de Isabela Cisneros, sana tu vida, alcanza tus sueños y ustedes mismas van a ver, ahora sí que en presencial, ¿verdad? Y lo van a vivir y van a ser otras mujeres, no van a ser las mismas. Ahora sí que yo siempre les digo, como entras, no vas a salir, así es de que el antes y el después, hasta les pongo fotito de cuando entran y cuando salen, salen con una sonrisa y van de oreja a oreja.
0: Cuéntanos un poquito del evento. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿De qué se trata?
1: Claro que sí. Mira, ahorita me encuentro aquí en, en Guadalajara. Vengo de California. Apenas acabo de llegar hace unos días. Y este proyecto se llama Los Cinco Sentidos la Experiencia, donde yo soy la creadora. Ah, somos cinco chicas, ¿verdad? Entre ellas yo. Y, y este pues se llama... ¿Por qué Los cinco Sentidos la Experiencia, Isabela? Porque somos personas que ya tenemos experiencia. ¿verdad? Y que somos mujeres, y somos mujeres empresarias, somos mujeres que sabemos precisamente de esos aprendizajes, de los que tú le llamas fracasos, para nosotros son aprendizajes y no paramos, siempre estamos en proyectos y proyectos, entonces eso es lo que le queremos enseñar a las mujeres, que no se den por vencidas, Iván, que, que no porque les salió algo mal, ya digan, ay, ya no, y lo dejen, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que, que es bien importante cuando tú quieres lograr algo, ¿Cuántas veces la gente, por ejemplo, uh, la coca, ¿no? Cuando inició, ¿cuántas veces estuvieron haciendo el experimento? Muchas. Muchas, uh -huh. ¿no? Entonces, imagínense nada más, si nada más nos vamos por una vez, lógicamente creo que es bien importante que le metas toda la pasión y de verdad que sea lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es fundamental. Así es de que yo lo, lo único que les puedo decir ahorita, busquen su pasión, ámela. Disfrútenla, disfrútenla como si fuera el último día. Y verán que todo les va a venir ahora sí que por añ añadidu añadidura, discúlpenme, eh, Añadidura. Este, sí. Ah, entonces creo que es bien importante eso, que, que este, de verdad, tú lo que, lo que quieras, le pongas todo tu esfuerzo, ¿no?
0: Entonces, el evento es cuando...
1: Es el 20 de mayo, Iván, de 3 de la tarde a 8 de la noche en el Auditorio La Amistad.
0: Y en el este... Centro, de la... Centro Internacional de la Amistad. Sí,
1: ándale, Ajá. ahí. Y este y, y voy a dar mi número por si no, caso a alguien le interesa. Sí, tu
0: número y tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar. Muchas
1: gracias, sí. Mi número es 760-562-4789. Y mis redes sociales en mi página web, estoy como Isabela Neck. Así es de que me pueden encontrar también en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Isabela Cisneros. De verdad que, que les va a encantar.
0: El número, otra vez, es número de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí, sí, tienen sí. que poner 001 o más uno y es... Sí,
1: 760-562-4789. no sé la verdad de aquí de, de México cómo se pone sí Iván? se
0: pone Pero... el más uno antes ah,
1: okay, uh -huh. okay. sí pues lo vuelvo a dar hermosas y hermosos 760-562-4789.
0: Perfecto. Pues Isabela, muchas, muchas gracias porque sé que andas ahorita en friega con todo el asunto del evento. Estamos para ayudarte, para apoyarte, pero gracias por haber tomado el tiempo de venir aquí y de aportar tanto para esta comunidad de Vive Más Libre.
1: Muchas gracias, Iván. De verdad que te admiro. Ah, soy tu fan número uno. Te admiro porque eres un chico con mucha disciplina también un empresario de verdad que ayuda mucho a este a la humanidad y este y aparte todo lo que estás haciendo, tus proyectos de verdad, que Dios te bendiga siempre,
0: siempre. igualmente, igualmente, bendiciones para ti, y pues bueno, gracias gracias por haber estado con nosotros en este episodio, espero que eh, les haya podido aportar algo compártanlo con personas que, que crean que les puede ayudar, sobre todo con mujeres que están buscando ese empoderamiento como lo está haciendo Isabel, así es que bueno, nuevamente gracias por habernos visto, escuchado y recuerda que si estás en Spotify calificar este podcast de preferencia con cinco estrellas y si estás en YouTube no olvides suscribirte y dejarte algún comentario y sigan a Isabela Cisneros en sus redes sociales, la encuentran así como Isabela Cisneros para que vean todo lo que está compartiendo y vayan a su evento, si están escuchando este podcast antes del 20 de mayo del 2023, vayan en el Centro Internacional de la Amistad de 3 de la tarde a 9 de la noche, a 8 de la noche para que estén ahí gracias, infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí esto fue vive más libre con Iván Martz